0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena ID som ger ut den här podcasten. I det här avsnittet så ska vi prata om EU-kommissionen och EU-kommissionens roll. Vad kan egentligen EU-kommissionen göra för att stoppa döden på Medelhavet? Hur fungerar Dublin-förordningen och hur ska omfördelningen fungera bättre? Och vad händer nu med avtalet mellan EU och Turkiet? Ja, det är stora frågor vi ska reda ut i dagens podd och med mig för att reda ut allt där har jag som vanligt Arena IDs utredningschef och statsvetare Lisa Pelling, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Och
0: vem är egentligen bättre att diskutera EU-kommissionen med än chefen för EU-kommissionens representation här i Sverige? Katarina Areskog-Maskarenas, välkommen hit i studion. Tack så mycket. Innan vi börjar, du är alltså chef för EU-kommissionens representation här i Sverige, vad innebär det? Man kan säga att vi har två stycken huvuduppgifter.
2: För det första så vill vi förklara EU-kommissionens förslag eh, i Sverige eh, och också eh, de beslut som fattas i Bryssel eh, lite mer eh, allmänt. Och sen har vi en annan uppgift och det är att förklara i, i Bryssel och för EU-kommissionen eh, den verklighet som vi lever i i Sverige och hur de förslag som vi lägger fram tas emot i Sverige och vilka –ingångsvärden man har som svensk. För det ser lite olika ut i olika medlemsländer– –och det är viktigt att de som lägger förslag i Bryssel också– –vet bakgrunden till varför olika medlemsländer reagerar– –som de gör på olika förslag.
0: Så liksom som en tolk fram och tillbaks? Ja,
2: kan man mm. säga. En, en liten brobyggare, kan man säga.
0: Brobyggare. Ja. Men vad är då kommissionens roll– –i om man just går in på migrationsfrågan? Hur skulle man kunna beskriva den där? Mm. Den är väldigt likartad
2: som på många andra områden. Vi lägger förslag men sen är det upp till medlemsländerna att besluta om de tycker det är bra förslag eller inte. Så våra förslag går ibland så tas de bara emot av medlemsländerna positivt och man går på vår linje. Ibland så säger man nej och ibland så måste man rösta om förslagen. Och då finns det olika majoritetsregler som avgör
0: om vi får igenom våra förslag eller inte.
1: Mm.
0: Och hur skulle du beskriva vilket handlingsutrymme har ni att att förhandla vissa frågor eller att driva igenom andra?
2: I i teorin kan vi lägga fram vilka förslag som helst som vi tycker är bra och som är rätta och riktiga. Men i praktiken så blir det ganska meningslöst att lägga fram förslag som vi vet att medlemsländerna inte vill ha. Eh, samtidigt eh, så försöker vi driva ändå en linje och kanske ibland så på migrationsområdet tycker jag är ett bra exempel, kanske utmana medlemsländerna ändå och vi kommer säkert återkomma till det, men att eh, få dem kanske att sträcka sig till en annan linje än vad de eh, egentligen eh, skulle vilja ha.
0: Då har vi lite bättre koll på kommissionen och kommissionens roll så jag tänker att vi kastar oss direkt in på de här frågorna för det är väldigt stora frågor vi ska avhandla här idag. Och vi börjar med döden på Medelhavet tänkte jag. Och det är ju så att nu fler människor än någonsin dör när de försöker ta, med, ta sig över till EU. FNs flyktingorgan UNHCR har via en sajt där de håller liksom koll över statistiken presenterat då siffror på att som det ser ut just nu idag så har under 2016 2814 människor dött. Eller försvunnit på vägen till EU. Och det här kan ju då jämföras med att under 2015 dog och försvann totalt 3 människor. Och 3 500 människor 2014. Och det gör ju att alltså om ingenting görs just nu så tyder ju allt på att 2016 kommer att bli ett, ännu ett år då det blir värre katastrof, katastrofsiffror än tidigare år. Vad kan då EU göra nu liksom för att sätta stopp för det, för att se till att vi inte får nya siffror som liksom toppar året innan.
2: Mm. Kanske ska säga att det här är ju viktigt att, det är kanske självklart men ändå återigen viktigt att understryka att det här är ett globalt fenomen. Det är inte bara i Medelhavet vi ser det här utan vi ser sedan andra världskriget har, all, har, eh, har inte så många människor varit på flykt eh, Så vi har över 60 miljoner människor som flyr globalt sett i världen. Och det är fruktansvärda människoöden naturligtvis på många håll i världen. Och vi ser det väldigt nära, som sagt, på Medelhavet. Vad kan EU då göra? Vad man gjorde under 2015 var att man försökte vidta akuta åtgärder i form av att rädda liv- på Medelhavet och eh, faktiskt man trefaldigade sina insatser under 2015 och det är då Frontex men Frontex är ju samlingsnamn, höll jag på att säga, det är inte samlingsnamn men det är alla medlemsländer bidrar till Frontex eh, och man räddade 150 000 liv under 2015, 59 000 utanför Italien och 91 000 utanför Grekland. Men det är ju som sagt egentligen bara väldigt kortsiktigt. För det är ju inga långsiktiga åtgärder utan där måste vi tas för att få stopp, för att människor inte ska riskera sitt liv på Medelhavet. Men där måste vi tas väldigt många andra åtgärder. Som, och kommissionen har då lagt fram väldigt många olika förslag bara för att nämna några av dessa. Till exempel avtalet med Turkiet. Och det var ju, kan man också säga... Man kom, det är inte på något sätt kommer man åt grundorsakerna till varför människor flyr. Men det är återigen ett sätt att rädda liv på Medelhavet. För vad man sa i det här, framförallt liksom huvudsyftet med det här avtalet- var att människor ska inte riskera sitt liv- på Egeiska havet mellan Turkiet och Grekland utan de ska kunna söka asyl in i EU direkt från Turkiet. Så därför sa man att för varje asylsökande som skickas tillbaks från Grekland till Turkiet så ska EU också ta emot en asylsökande. Och det var just för att minska incitamenten för människosmugglarna. Det ska inte var någon mening med att eh, smuggla över eh, de asylsökande till Grekland eh, utan man ska kunna söka asyl från Turkiet. Så det här avtalet mellan EU och Turkiet men sen finns det en rad andra
0: åtgärder också. Mm. Vidare vi kanske återkommer till detta. Ja, vi kommer komma in mer på det långsiktigt. Jag ja. att vi, vi håller oss vid det mer akuta just nu. Mm. Lisa, jag vet att du har skrivit en del om det här vad, vad, vad säger du om de just akuta sakerna vi kan Nej, göra? Jag,
1: jag, jag tänker att eh, man är tvungen att göra två saker samtidigt. Man måste tänka på en riktigt lång sikt. Hur kan EU reglera migrationen till vår kontinent av alla olika slag? Både flyktingmigrationen, människor som söker hit för att få skydd och människor som söker sig till EU för att jobba. Och, och ofta är det ju så komplicerat att människor som har de har två olika skälen ibland en och samma person och att de rent fysiskt sitter i samma båt. Det är väldigt svårt att stoppa arbetskraftsmigranter från att ankomma till EU utan att riskera att med samma metoder också stoppa människor som har legitima skäl att söka och få beviljas asyl. Så man måste ha en, en politik som som eh, skapar lagliga vägar för båda de här eh, grupperna, men på lite längre sikt. Men så, som skulle jag också säga att man måste ha en politik på kort sikt också. Vi vet att vi inte kommer att kunna öppna upp tillräckligt många lagliga vägar tillräckligt snabbt för att förhindra döden på Medelhavet. Utan då är det andra insatser och då är det just sjöräddning som du, eh, som du nämner. Jag tror också att EU skulle kunna ta ett steg längre fram när det gäller själva datainsamlingen. Jag tänker att det är liksom... Ja men det är så viktigt att beslutsfattare och att alla vi som EU-medborgare vet hur många är det som, som dör på haven. Vad är priset för den politik vi för eller priset för den politik som vi inte för? Och att man till exempel borde göra till en ovillkorlig plikt för samtliga EU-medlemsstater att föra statistik på de människor som dör på deras territorialvatten eller vid deras kuster. Och att, att sammanställa den statistiken så att den liksom finns tillgänglig. Nu gör... Det har blivit bättre, IOM för den här typen av statistik, UNHC gör den här, men men det är fortfarande inte så att, att alla länder måste rapportera in. Man kan också göra mer när det gäller rättsläkares möjligheter att jobba och rättsläkares skyldigheter att undersöka de som omkommer, inte minst för att... Det minsta vi kan göra kan vi inte rädda människors liv så kan vi åtminstone bespara deras anhöriga, den här livslånga ovissheten som blir följden om man inte identifierar dem som dör och ser till att underrätta deras familjemedlemmar. Vad mm. säger du? Är det någonting som EU, skulle kunna, alltså som EU skulle kunna driva igenom via kommissionen?
2: Att ta det väldigt mycket upp till medlemsländerna att offentliga den här formen av statistik men det är klart, förslag kan man ju alltid lägga, man kan absolut driva på, i alla fall och på, på områden där vi inte har någon kompetens som jag säger, alltså där vi inte har några befogenheter då kan man i alla fall visa på eh, best practice, att så här gör vissa medlemsländer, varför gör inte ni andra så här, så att i alla fall en positiva uppmaningar att göra detta. Eh, och själv kanske föregrå med gott exempel också från kommissionens sida att vara tydligare med, eh, med den statistik som vi själva har.
1: Mm. Mm. Sen tycker jag att, att apropå det här med att det är här, människor sitter i samma båt att det är väldigt viktigt att när man skyddar EUs gräns, yttre gränser det är ju, eh, vi har ju ett sånt internationellt system, alla stater är, är liksom suveräna över sitt territorium, alla stater har rätt att ha en gräns som man har rätt att avgöra vem som får korsa den här gränsen, under vilka villkor man får göra det, vem som ska ha rätt till uppehållstillstånd och vem som inte ska ha det. Däremot så har ju flyktingar via internationella konventioner som också har inlämnats i EU i rätten och, och i, i den lagstiftning som gäller för skyddsökande på EU-nivå en rätt att korsa gräns utan att bli straffad för det och en rätt att när man kommer över gränsen få sina skäl att faktiskt få asyl, alltså att få skydd på andra sidan gränsen, pröva det på ett rättssäkert sätt. Och här är det viktigt att, att andra försöker att reglera migrationen, till exempel att hindra migrantarbetare att ta sig in i EU, inte drabbar flyktingar och inte så att säga eh, s- eh, undergräver flyktingars rätt att Få korsa gränsen utan att kriminaliseras för det. Och få en möjlighet att, att söka skydd. Mm.
2: Mm.
1: Eh, om vi då går in på de mer liksom långsiktiga delarna. För jag känner att vi lite grann är där
0: inne och touchar hela tiden. Eh, vad, vad, vad kan liksom EU göra långsiktigt för att mot, motverka på när sätter sig i båten? Nu vinner vi lite grann på eu turkietavtalet Jag tänker att vi kommer komma in mer på det sen. Mm. Finns det något mm. annat liksom som, som ni har gjort som inte har uppmärksammat Eller något som ni, du känner så här, det här det här det vi borde göra.
2: Nej men orsaken till den största delen av migrationen det är ju antingen krig och konflikter eller så är det fattigdom eller så är det bristande respekt för demokratiska principer och förföljelse i olika länder. Och där eh, tycker jag att det talas väldigt tyst om egentligen vad EU gör. EU är v- faktiskt världens största biståndsgivare. Vi har gett över 5 miljarder euro eh, överlägset störst i Syrien, EU EUs medlemsländer. Så att det görs väldigt mycket på plats. Dels eh, för att bidra eh, och försöka lösa eh, olika konflikter, men också till ren fattigdomsbekämpning och också ledstjärna för vårt bistånd. Det är just respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Allt det här som leder till migration. Så att EUs medlemsländer tar ett väldigt stort ansvar just för att komma till rätta, eller försöka i alla fall att hjälpa människor så att de inte behöver fly från sina hemländer.
1: Jag skulle lägga till till det att EU har tagit initiativ och kommissionen har tagit initiativ till att ha en särskilda regler för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det finns det så kallas för blåkortsdirektivet som ger en gemensam rättighetskatalog och gemensamt förfarande för den som är högkvalificerad och vill invandra till för att jobba i ett EU-land. Här skulle man vilja se en utvidning till att ett sådant direktiv kan omfatta även, även andra typer av arbetskraftsmigranter, inte enbart de högkvalificerade. För man ser att, att, att en del av den migration som nu tar sig över på den här oerhört farliga rutten mellan Libyen, också för att Libyen är ett väldigt farligt land i sig, i princip laglöst land i stora... Eh, Delar och sen en farlig rutt över Medelhavet. En del av dem eh, har ju som slutdestination europeiska arbetsplatser och de borde ju rekryteras enligt, eh, på ett lagligt sätt och de borde få ett arbetstillstånd stämplat i passen hemma istället för att behöva eh, så att säga, nå fram till den arbetsplatsen med hjälp av smugglare.
2: Vi kommer bara tillägga där, jag vet att den här podden kommer att sändas senare men just idag den 7 juni så kommer vi med ett nytt migrationspaket och en en del av detta är just ett reformerat blåkortsinitiativ som ska göra det lättare. Det det inriktar sig fortfarande på mer kvalificerad arbetskraft men det blåkort som vi har haft har har underutnyttjats så att det här ska bli lättare, det ska ersätta nationella regler, det ska bli ökad mobilitet- mellan medlemsländerna, ska bli lättare att ta med sig anhörig. Så det kommer i alla fall att öka den arbetskraftsinvandringen. Och sen idag lanserar vi också ett partnerskapsinitiativ- med olika ursprungsländer, bland annat med Libanon och Jordanien- snarare transitländer ska vi kalla dem- men också ett antal afrikanska ursprungsländer- Och tanken är att vi ska bli lite bättre på att ha en logik i vår politik. För det handlar inte bara om bistånd som vi var inne på tidigare. Det handlar också om handel. både se över vår handelspolitik så att vi verkligen gynnar näringslivet i de här. Och inte istället motverkar med diverse tullar och handelshinder för... de här ursprungsländerna att skapa en egen livskraftig, ett eget livskraftigt näringsliv och ekonomi så att vi måste bli lite mer logiska och ha en mer sammanhängande politik mot de här länderna.
1: För du menar att man ska se den del i i den här paketet som presenteras 7 juni som gäller arbetskraftsinvandringen som ett steg emot att även andra typer av arbetskraftsinvandrare, de som invandrar för att plocka tomater i södra Italien till exempel, så småningom också skulle kunna omfattas av gemensamma EU-regler. Nej, så långt
2: har har man inte kommit ännu utan det är fortfarande riktat till de mer kvalificerade arbetskraften. Men inte ens det har fungerat med tidigare blåkort. Så att i alla fall där ska reglerna mm. bli bättre. Just
0: det. Om vi går vidare till eu turkietavtalet avtalet Du var inne på det innan att det här är också ett sätt att jobba mot att stoppa döden på Medelhavet. Vi har haft ett helt avsnitt vi har pratat om eu turkietavtalet, Så vill man gå in exakt på vad det innebär kan man gå in och lyssna på det. Men hur skulle du säga att arbetet ser ut just nu? Och vad händer just nu med det här avtalet? Mm. Det finns ju många dela i det här avtalet så vi kanske ska spalta upp det lite grann men
2: om, om vi ser just på eh, asylsökandet och det här eh, att människor inte ska riskera sitt liv eh, på havet mellan Turkiet och Grekland eh, så är det igång. Det var, vi får komma ihåg att det var det är ganska nyligen det här politiska uttalandet mellan EU och Turkiet. Det var den 18 mars och det skulle gälla från alla som tog sig eh, ut på havet från den 20 mars då, så att det har inte varit ja, lite mer än två månader eh, i, i kraft. Och under den här tiden då, så har ett ungefär 400 människor, jag ska se om jag säger det hela rätt. Jo, ungefär 400 människor har eh, blivit återskickade, återsända eh, från Grekland till Turkiet men ungefär lika många har också eh, fått söka asyl i EU alltså eh, lagligt eh, använt sig av möjligheten att söka asyl direkt i EU så att eh, det har inte varit någon rasande takt eh, i det här men ändå det fungerar Har de
1: 400 allihopa varit syrier? Eller, eller är det 400 syrier som har skickats tillbaka? För visst är det, dealen gäller väl bara syrier? Och inte om man skulle råka vara från Afghanistan eller Pakistan. Där skickas man tillbaka utan att det sker något utbyte. Det är så att det är
2: syrier som har då eh, fått söka asyl i EU. Det är helt riktigt att det gäller syrier. De som har återsänds från Grekland är det 440 i eh, migranter eh, och där är jag inte hundra men jag tror att det är både syrier eh, och eh, av annan nationalitet.
1: Kan inte du eh, kommentera något också? Jag vet inte om det här är liksom eh, spett eh, för detaljer men det finns de som hävdar att det här inte är ett avtal i vanlig mening utan att det är en slags överenskommelse med Turkiet att det är inte EU-kommissionen som avtalstecknande part som har gjort ett skriftligt avtal med den turkiska regeringen. Utan att det är liksom en, en deal som har överenskommits på, på annat sätt. Finns det, finns det liksom olika värden på EU-språk i? Ska man översätta det med avtal på svenska? Ja, det tycker jag absolut att man kan göra. Det finns ju
2: olika former hur man kan ha aktionsplaner. Man kan ha avtal och överenskommelser. och Man kan ha målsättningar. Men det är i alla fall... Eh, vad som är viktigt är att alla 28 medlemsländerna stod bakom på högsta nivå. Statsregeringscheferna med det här avtalet eller överenskommelsen med Turkiet. Mm. På så sätt så finns det... Så inget tvivel om att man är enig om, om avtalet.
1: Mm. Mm.
0: Det finns ju också delar som är ifrågasatta utifrån att om man ens bör ha ett avtal med Turkiet utifrån hur här med tanke på hur det ser ut i Turkiet. Alltså hur man pratar om pressfrihet, man pratar om hur man respekterar mänskliga rättigheter. Hur resonerar man där kring att. att Tror man att det här avtalet kan driva igenom saker som tidigare inte har funnits? Eller kan man använda det här som någon hävstång på något sätt? Vad tror du? Ja, men det tror jag tror absolut att det är. utan
2: det här avtalet eh, så hade vi inte haft någon möjlighet att påverka eh, den turkiska regeringen på många olika områden. Till exempel eh, det som nu diskuteras är också som en, en del av det här avtalet är visa liberalisering. Och, men då har vi sagt från EUs sida att visaliberalisering går vi bara med på om Turkiet uppfyller ett antal kriterier, 72 stycken. Och där tillhör de ska jag säga, en av de svåraste som fortfarande är utestående där Turkiet inte har rört på sig gäller just antiterrorlagstiftningen. Och utan det här avtalet så hade vi, skulle vi inte haft någon hävstång på Turkiet, men nu så kan vi... Eh, påverkar Turkiet och säga att det här får inte, man får inte använda sig av den här antiterrorlagstiftningen att till exempel eh, sätta en professor eh, i fängelse på grund av att han uttalar sig på ett sätt som man inte finner lämpligt. Så att man får inte ha en för vid, eh, vid tolkning av antiterrorlagstiftning. Och här ser vi att det de direkt har ett inflytande på ett område, mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefriheten som påverkar människors liv faktiskt rätt att yttra sig i Turkiet som vi annars inte skulle ha. Mm. Så att det är klart att man, man kan ha mycket synpunkter på vad som pågår i Turkiet och från både kommissionen som medlemsländernas sida så kritiserar man detta också. Det är inte så på något sätt att det här avtalet gör att man inte kritiserar de brister som finns i Turkiet men med avtalet så ett vill jag säga att människor dör inte på Egeiska havet längre Och två, kan vi påverka situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Turkiet- och det är, det är väldigt två, två väldigt viktiga positiva effekter av det här avtalet. Mm. Och
0: när du säger visa liberaliseringen, då menar du att eh, turkar kan komma till, till EU utan att... Lättare ära. att få visa en. Ja, ja. Mm. precis. precis.
1: Nej, det, man kan, det man kan invända mot det här, och det är ju den svåra avvägningen som man gör, är att om avtalet är framgångsrikt i den betydelsen att Erdogan och hans regering lyckas förhandla sig fram till det som har varit en turkisk dröm under årtionden. Så att Resa enklare till till Europa, till EU. Kunna resa och väldigt enkelt få få visum. Blir ju också en slags bekräftelse för... Hans regim, hans regering som ju är en en regering, en regim som på många sätt är väldigt, väldigt problematisk. Inte minst när det gäller förtrycket av av kurder, andra minoriteter i Turkiet, när det gäller pressfrihet, när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer där man kan vara väldigt kritisk. Det som som vi ser som en fara är ju att EUs princip, och det har vi pratat om i I andra poddar är att att för att få visum så vill man först säkerställa att du inte har för avsikt att söka asyl. Så det finns ett väldigt väldigt dynamiskt förhållande däremellan. Så den dag som EU säger att turkiska medborgare får visum till Europa så kommer man samtidigt att deklarera att Turkiet är ett säkert land. För man kommer inte att tolerera en situation där... Kurder till exempel med hjälp av visum kan resa in till Tyskland eller till Sverige och sedan på plats här söka asyl för politisk förföljelse. Så många av oss ser det här som som ett ett väldigt farligt scenario där man man för att kunna ge Turkiet visumlättnader samtidigt deklarerar Turkiet som ett säkert land vilket det de facto för många människor inte alls är. Hur ska man hantera en sån problematik?
2: Uh, nej men ska vi säga att även från EU-kommissionens sida och medlemsländernas sida så uh, ha, har vi sagt att uh, det finns liksom inga lätta vägar och det finns inte den perfekta lösningen men man måste väga hela tiden för- och nackdelar och då finns det uh, tycker vi i alla fall avgörande fördelar med det här avtalet som sagt att människor dör inte längre på medelhavet och uh, man kan påverka situationen vad gäller mänskliga rättighet och demokratiska principer, rättsstaten i Turkiet. Och det tredje är ju faktiskt att man öppnar upp, jag förstår vad du säger Lisa, men man, utan det här avtalet så hade man ju inte, alltså man, det unika är att vi öppnar faktiskt upp en laglig väg att söka asyl från Turkiet rakt in i EU. Så förhoppningsvis kan det här fungera så är detta ju något att bygga vidare på.
1: Mm, fast det är ju ett byte mot den som avvisas från Grekland. Så mm. det bygger ju samtidigt på att någon ska ta sig igenom den mur som Turkiet nu- för att få godbitarna av det här avtalet bygger upp på sin sida av kusten. De måste ta det över den och sen tar det över havet. Och sen blir du så att säga en bricka i det här spelet- som gör att någon annan i Turkiet får en möjlighet att ta sig till, till EU. Alltså man måste ju argumentera för att det hade varit bättre om vi hade kunnat ta- ett utökat kvotmottagande från Turkiet för det är ju tydligt att med 2,7 miljoner flyktingar i Turkiet så är Turkiet i akut behov av avlastning mm. och det är inte rimligt att det globalt sett ser ut så att Turkiet och Libanon och Jordanien som är de länder som lockar inga närmast härdsmältan i Syrien får ta ett sånt oerhört stort ansvar för de stora flyktingrörelser som har varit och att EU tar ett sånt sånt litet. Nej. Så jag, jag håller med ja. om att det självklart behöver vi lagliga vägar men att konstruera det på det här sättet är fast ja, logik,
2: logiken är ju inte sedan att låt oss säga att vi slutar återsända flyktingar från Grekland till Turkiet att det sen ska ta slut den lagliga vägen in till EU utan eh, kommissionen har ju drivit att vi ska fortsätta de lagliga vägarna så det är inte begränsat till hur många återsänds från Grekland utan det här ska vara Lade vi fram redan i december att det här är en resettlement-scheme för Turkiet- som ska vara långsiktig.
1: Mm-hmm. Ja. Är den
2: siffra då eller? Den är eh, siffra så tillvida eh, att eh, vi har ungefär 70 000. Det här bygger på de här, nu blev det tekniskt- men i förra sommaren så fattade man beslut om ungefär 22 000- skulle eh, vidarebosättas från tredje land- eh, alltså utanför EU, inte bara de här 160 000 som skulle omfördelas som Grekland mm. och Italien. Så där har vi 22 000, men där har förbrukats en del av de här, så det kanske är 16 000 kvar. Sen hade man 54 000 kvar av de här 160 000 som skulle omfördelas från Ungern. Och de har ju sagt att, har, har vi kommissionen lagt förslag att de ska användas istället för Turkiet. Och sen har vi sett dessutom så... Eh, är det upp till medlemsländerna. Vi har inte kompetens där att ytterligare bidra med ytterligare kvoter. Men vi har i alla fall en 70 000 säkrade.
1: Men men det är avhängigt att Turkiet respekterar sin del av avtalet. Absolut, ja. Ja, Det vill säga att den delen av avtalet är att Turkiet tar emot dem som återsänds av EU från Grekland. Och i möjligaste mån hindrar människor från att lämna Turkiet. Ja, att, de res- alltså att, att, att kontrollerna
2: eh, upprätthålls, att det ska finnas mm. gränskontroller. Mm. Eh, och, eh, och i det här ligger ju också att Grekland anser Turkiet som ett säkert land mm. också. Mm. Så att de återsänds från Grekland till Turkiet. Mm. Och naturligtvis att Turkiet implementerar de här mm.
1: avtalen. Mm. Och det, här, ja, det, blir ju, det blir mycket siffror men det är samtidigt, känner jag viktigt att hålla koll på siffrorna för att det är viktigt att få liksom, syn på proportionerna här. 2,7 miljoner flyktingar i Turkiet. Man räknar med att 800 000 passerade Grekland bara under förra året. 70 000 personer är mycket, särskilt med tanke på hur ovilliga EUs medlemsstater har varit att ta emot någon. Samtidigt så... Det de siffrorna små i jämförelse med hur stora behovet är att avlasta Turkiet. Mm. Och det som många av oss har liksom varnat för som jag tycker är viktigt att ta upp är ju att Turkiet med den lilla avlastning som detta innebär ändå kan känna sig nödgad att... Eh, inte bara att, att, så att säga, stänga sin gräns mot Syrien. Och, och, och det är ju kanske den, liksom, den mest gastkramande konsekvensen av det här att människor inte kan ta sig ut från mm. helvetet på andra sidan eh, gränsen. Mm. Och, och där kommer det ju skrämmande rapporter tyvärr från människorättsorganisationer som hävdar att gränsen –har förstärkts, att man har skjutit på människor vid gränsen– –att människor till och med har dödats– –när man har försökt ta sig in från Syrien till, till Turkiet. Så det här är ju en väldigt allvarlig eh, utveckling. Mm. Men, mm. Och det vi är igång och
0: pratar om nu– –det är ju omfördelning på ett sätt också. Det är så här, hur ska, Alla de här människorna som kommer in– –som främst antingen då kommer till Turkiet– –eller kommer in i två EU-länder– Eh, hur ska vi då fördela de här, så att det inte är två eu länder som tar orimligt stort ansvar gentemot då andra?
1: Då tänker jag på Italien och Grekland. Ja, precis. Ah. Förlåt. Mm. Jag
0: tänker på Italien och jag tänker på Grekland. Och vad spelar liksom, hur spelar Dublinförordningen in i omfördelningen? Och Dublinförordningen har ju kritiserats mycket. Hur ska den fungera? Fungi- ska man göra något nytt? Hur tänker du kring så här, hur ska vi jobba med omfördelningen nu framöver?
2: Mm. Jag får bara... Kommentera det som Lisa sa innan. Mm. Jag håller helt med, och kommissionen har varit de första som har sagt att EU borde kunna ta mer de här. 1,3 miljonerna som vi tog 2015 i relation till 500 miljoner. Det är mer, lite mer än 2-3 promille. Liksom. Mm. Men realiteten i medlemsländerna är ju sådana att de inte tar det. Men jag vill bara understryka att kommissionen gör ingen annan analys än att vi verkligen tycker att EU borde eh, kunna ta eh, mycket fler. Och sen så vill jag också... Eh, understryka det jobbet som EU gör i Turkiet i flyktinglägren där som man kanske inte heller tänker på. En del av det här EU-Turkietavtalet var också att eh, ge pengar till Turkiet. Eh, 3 miljarder euro eh, först och främst med möjlighet till ytterligare 3 miljarder. Och då har det kritiserat för att jag sagt att ja, det är pengar som den turkiska regeringen får. Eh, men det, så är det inte och det har vi varit väldigt noga med utan det här går verkligen till. Eh, NGOs till icke-statliga organisationer- som hjälper till i flyktinglägren Bland annat ser till att syriska flyktingbarn- får utbildning, att de får hälsa och sjukvård. Och Turkiet har ju också sagt nu sen i januari- att de har direkt tillgång till arbetsmarknaden- faktiskt mm. i Turkiet. Jag säger bara detta för att pressen på Turkiet- i samhället att stänga gränsen blir mycket mindre om vi kan hjälpa Turkiet att hantera de här 2,7 miljonerna flyk- flyktingarna i Turkiet. Eh, och, och, och att de får en dräglig tillvaro. Så att även där bidrar EU till att, att avlasta Turkiet och kanske se till att ännu fler eh, flyktingar eh, kan ta sig emot av Turkiet. Eh, men nu till en annan fråga, mm. där blir Eh, den har ju inte fungerat. Eh, det har vi från kommissionens sida eh, sagt klart och öppet- att eh, när det kom så mycket- så många flyktingar till Grekland och Italien så blev det orimligt att regeln om första asyland för Dublinförordning säger att du ska söka asyl i det medlemsland som du först anländer till och är det då bara Grekland och Italien som tar emot asylsökande så när det kommer så många över en miljon som det gjorde i fjol så blir det orimligt deras Myndigheter och asylkontor blev helt uh, avlastade så därför kom vi med ett nytt... Ja, vi har indirekt kan man säga modifierat Dublin redan tidigare genom att vi sa att med, med, kommissionen lade ett förslag och fick igenom i rådet även om vissa medlemsländer röstade emot att 160 000 skulle omfördelas till de andra 26 medlemsländerna. Men sen la vi också förslag nu alldeles nyligen om att vi måste revidera Dublinförordningen och det här med Första asylland Och då sa vi att Första Asyllands- Principen ska fortfarande gälla, men när man kommer över ett visst tröskelvärde eh, när det blir en för stor belastning på det här första asyllandet, så ska man omfördela till övriga medlemsländer. Men det, detta har ännu så länge inte medlemsländerna eh, förhållit sig till eh, utan eh, det återstår att se om, mm. om de kommer köpa det här förslaget. Del i paketet som också är väldigt kontroversiellt är att vi säger att det medlemsland som inte vill ta emot några flyktingar enligt den här nya formen till omfördelning får då betala 250 000 euro för per flykting- eller asylsökande som man inte tar emot. för 2,3 miljoner ja, svenska kronor. Ja, precis. Mm. Och detta för att bidra och hjälpa de andra medlemsländerna som då får ta ett ännu
1: större ansvar. Mm. Ja. Jag jag tycker att kommissionens förslag är klokt i det att man säger för dubbningförordningen är ju en vettig princip man man ska ha den den typen av. Princip, det var inte bra som det fungerade innan när människor kunde åka från land till land och aldrig tillätts förlora hoppet om skydd utan fick man inte skydd i ett land så sökte man i nästa, så sökte man i nästa, så sökte man i nästa och det är vettigt att, att man har ett land som är ansvarig för att pröva men att man också då sätter press på alla länder att inte bara så att säga respektera ett gemensamt golv utan att det här golvet hela tiden höjs så att man har möjlighet att få en likvärdig prövning och en likvärdigt skydd i alla EU-länderna. Det det jag tänker är intressant med det förslag som har lagts nu är att just det här hur man agerar i krissituationer när man kommer över en visst antal människor ju redan har en reglering på EU-nivå det finns redan massflyktsdirektivet som, som är precis detta eh, som kom till efter, efter Kosovo-krisen när hundratusentals kosovalbaner tvingades lämna Kosovo gick längs med järnvägsrälsen mot Makedonien och man såg att Makedonien riskerade att, att implodera under trycket av flyktingar Om man därför då eh, så att säga gjorde en ad hoc-fördelning och den kodifierade man sen som det heter, man skrev ner den i, i massflyktsdirektivet för att ha till nästa gång. Men den här har ju legat kvar i byrålådan. Fast det är ja. man
2: grundar sig på, när vi, när vi tog det här beslutet om att omfördela 160 000 eh, med kvalificerad majoritet. Den rättsliga grunden var just massflyktsklausulerna i Lissabonfördraget. Så annars hade inte vi kunnat göra, alltså kommissionen kunnat lägga ja, ett förslag.
1: På så sätt så användes den ja, erfarenheten ja, trots allt av ja. den kodifieringen. Och annars hade vi mm.
2: varit helt maktlösa att eh, driva på någon form av mm. omfördelning.
1: För det som många debattörer, får du får gärna eh, kommentera, menar att det man borde göra utöver så att säga... Eh, bestraffning i i pengar om man inte tar sitt ansvar, det är ju att säga att alla de fördelarna som länder har av den fria rörligheten inom EU via Schengen, borde inte tillkomma de länder som inte respekterar förutsättningarna för fri rörlighet är ju att vi har gemensamma yttre gränser och också en gemensam migrations- och och flyktingpolitik i viss mån inom inom EU. Hur ställer du till det? Borde man utesluta Ungern ur Schengen när man inte respekterar
2: det? Inte för mig personligen ta ställning till detta utan vad kommissionen hittills har har gått i ska vi säga, i den den riktningen är just att man säger att okej, vill man inte ta emot så får man istället finansiellt bidra till de andra men det kan väl inte uteslutas att den här formen av resonemang kommer att återkomma. Till exempel när vi har budgetförhandlingar och så vidare. Men det är återigen upp till medlemsländerna att ta det steget. Det måste finnas en en vilja bland medlemsländerna att också ställa sig bakom ett sådant förslag.
1: Visst är det så att det också följer med finansiering om man tar emot ja. så får man också stöd från den gemensamma EU-budgeten mm. för att klara av det åtagandet. Det stämmer. Mm. Vad mer
0: kan då liksom EU göra en liksom dubblingförordning för att få ett mottagningssystem som funkar, ett omfördelningssystem som funkar? Jag tänker att, eh, att en del är ju att, att EU-länderna har väldigt o- olika eh, mottagningssystem mm. och att de i sig inte är likvärdiga varandra. Vilket gör att vissa länder vill man inte ens söka sig mm. i. Vad kan EU göra för att pusha upp det- och det har ju
2: för att man ska komma ihåg att, att lagstiftningen på det här området är ju väldigt ungt. För det här har varit traditionellt medlemsländerna som själva har bestämt om sin invandringspolitik och asylpolitik. Det var ju först 1999, Tammamfas, som man uttalade ens målsättning att vi ska ha en gemensam politik på området och då den första tio åren kan man väl säga så har det bara varit miniminivåer, på, vad ska man, miniminivåer vad gäller krav på mottagande villkor eller asylprocedurer. Så att man har ju kunnat avvika väldigt mycket som Sverige också har gjort som Sverige har varit mycket mer generös än många andra medlemsländer vilket också har fått till följd att vi också har tagit emot eh, många fler asylsökande. Men eh, här bara under senaste året så försöker man skruva till detta. Så att eh, precis som du är inne på att eh, man ska ha samma nivå. Eller I alla fall li, kanske inte identiskt samma men mycket mer likartad nivå. Vad gäller eh, asylprocedurer, hur man söker asyl, hur lång tid det ska ta och vilka mottagande villkor som ska gälla ska man ha tillgång till boende, ska man ha tillgång till hälsovård och och sjukvård och så vidare under tiden man man söker asyl och de har precis trätt i kraft de här strikta reglerna och där har kommissionen en roll att man kan ta medlemsländerna, dra dem in för domstol om de inte respekterar de här nya villkoren. Och där är vi i process med väldigt många olika medlemsländer eh, och det sker då i olika tur man... –informerar dem först om att de inte lever upp till det här. Ger dem en chans att rätta sig i ledet. Gör de inte det så inleder man ytterligare formella procedurer– –och i slutändan så drar man dem helt enkelt inför domstol. Så att kommissionen har också en roll att se till– –att medlemsländerna efterlever eh,
0: regelverket. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du, Lisa?
1: Nej, jag, jag, jag tänker på, på den här större frågan– –om vi liksom ska ställa något eh, avslutningsvis. Så jag... Eh, just nu väldigt upptagen av den här flörtandet som sker med tanken på att man helt och hållet skulle överge FNs flyktingkonvention och bygga ett, asyl, eller ett, ett, ett skyddssystem som bygger helt och hållet på kvoter. Och då finns det finns ju folk som argumenterar då att liksom EUs avtal med Turkiet ska ses som ett första steg där man så att säga säger nej. Vi tänker inte pröva asylansökan på vår sida gränsen. Vi skickar tillbaka folk. Folk låter prövningen ske på ett annat ställe. Och så har vi istället en kvot av människor som vi lyfter in i, eh, i EU. Eh, och jag, jag ser ju att det finns en, en stor fara med att göra på det sättet. Flyktingkonventionen har ju varit otillräcklig ända sedan den skrevs. Men den har samtidigt varit helt oumbärlig i det globala skyddssystemet. Inte minst för alla de länder som... Som vi förväntar oss ska vara det första landet där man söker asyl. Så de här principerna om att man inte ska kriminalisera människor som tar sig över gränsen. Att de som tar sig över gränsen och behöver skydd ska få tak över huvudet. Och mat och möjlighet att för barnen att gå i skolan. Och, och det tredje, att, att länder som tar emot människor i den situationen inte ska skicka tillbaka dem. Om de inte kan säkerställa att de inte utsätts för försörjelse eller tortyr på andra sidan gränsen. De här principerna känns som som oerhört värdefull att hålla fast vid. Jag vet inte, hur ser du på EU-kommissionens roll i att också bygga ett system som gör att vi kan hålla fast vid FNs flyktingkonvention, Vi hade ju
2: först och vice ordförande i EU-kommissionen, Frans Timmermans, på besök här i Sverige torsdag och fredag. Så han fick faktiskt just den här frågan, hur han såg på detta– och han, han var väldigt, väldigt tydlig eh, om vikten av att respektera Genève-konventionen. Och jag tror att han till och med gick så långt eh, och sa att det är den dagen som Europa med vår historia och vårt eget behov av att. Eh, under de olika världskrigen eh, att flyktingar har fått en fristad i, i andra medlemsländer. Den dagen vi inte respekterade eh, genève konventionen skulle vara en väldigt sorglig dag för Europa. Eh, så från EU-kommissionens sida så ser vi ingen så att säga, konflikt i att man verkligen hjälper de som har asylskäl. Eh, de ska alltid ha, ha en chans att få sina asylskäl prövade. Eh, och det ser vi till exempel i, i avtalet mellan EU och Turkiet. Även om vi har det här återsändandet från Grekland till Turkiet, så har man alltid rätt att söka asyl i Grekland. Till exempel om man har ett kurdiskt ursprung. Eh, är sannolikheten ganska stor att man inte kan anse Turkiet vara ett säkert land. Och då ska man ha chansen att få sin asylsökan istället prövande, prövad i Grekland. Skickas då skickas man inte tillbaka. skickas man inte tillbaka utan asylansökan eh, mm. blir prövad i Grekland. Så att vi ser liksom ingen motsättning att man respekterar Genève-konventionen men att man ändå också öppnar upp för kvoter eh, från tredje land mm. som ett första steg också och för att få en mer solidarisk fördelning.
0: Det har blivit dags för sista frågan här och det är ju så att den 21 juni så ska riksdagen rösta om det nya lagförslaget för en tillfällig lag som enligt regeringen lägger svensk migrationspolitik på EUs miniminivå. En annan intresse är ju att regeringen vill att andra EU-länder kliver fram och tar ett större ansvar. Det är lite grann det vi har pratat om nu är ju det att det har varit väldigt olika och vilket har gjort att väldigt många velat söka asyl i Sverige. Men vad kan vi då göra för att andra EU-länder kliver fram? Vad kan kommissionen göra och kommer de att göra det? Vad är sannolikheten att andra kliver fram när Sverige kliver bak som tidigare drivit andra framåt? Vad, vad säger du? Kommer, kommer det ske? Kommer de kliver fram och vad kan ni liksom pusha?
2: Som vi varit inne på så gör vi ju en del med omfördelning och det här att man istället måste finansiellt bidra om man inte tar emot. Kan förhoppningsvis få medlemsländer att vilja ta emot. Men sen tror jag faktiskt att det handlar väldigt mycket om psykologi egentligen. Om man får förstå de här länderna, eller man, kanske, man behöver kanske inte förstå dem. Man får ändå ha en respekt för deras förflutna, för dem att... Eh, folkomflyttningar påminner dem eh, om en mycket sårig historia där eh, människor flyttades om i sovjetväldet av ett helt annat av helt andra skäl än att man skulle ta emot flyktingar. Det här var ett sätt att eh, sovjetisera olika samhällen. Så att med den, man får ändå ha respekt för deras historia och man kanske och jag tror att man ska investera väldigt mycket i dialog och att börja med positiva exempel att hjälpa de som tar emot de första flyktingarna att verkligen positivt integrera dem och får man exempel till att det här faktiskt var positivt för en glesbygd eller positivt för att människor kom med nya erfarenheter och kunskaper så kanske man kan bygga vidare på positiva exempel. Någonstans måste man ju börja. Och jag tror väldigt mycket respekt, förståelse, positiva exempel. Eh, tror jag är mer, eh, ska säga. Har större betydelse att övertyga eh, folk än kanske andra. Eh, mer... Eh, trubbiga påtryckningsmedel så jag tror att man eh, det finns naturligtvis den här frågan om de ekonomiska incitamenten och att de ska bidra med jag tror samtidigt att man måste, måste också eh, lyssna på de här länderna och höra hur man ska få dem att själva vilja ta emot fler asylsökande
1: Jag skulle avsluta med två boktips i så fall Atlas, vårt bokförlag som ingår i Arena-gruppen har under det senaste året gett ut två böcker som åtminstone för mig har varit Ögonöppnare när det gäller att förstå hur de tidigare länderna bakom järnridån, de tidigare sovjetiska lydstaten har hanterat det. Europeiska förflutna som för länder i väst har varit en så viktig anledning att stå upp för asylrätten och stå upp för, för Genevkonventionen. Den ena boken är Vi från Jedbawne om massaken av judar i en liten by i Polen som man ännu idag inte har så att säga, klarat upp där man den journalist som, och de journalister som har grävt i det här som har visat vad det var som hände hur otroligt delaktiga den, den polska lokalbefolkningen var i den här massaken det var inte en massaker som begicks av ockuperande nazister utan av den, av den polska lokalbefolkningen hur, hur det ännu idag är som ett öppet sår i Polen och där de som påpekar de grymheter som begicks känner sig förföljda och motarbetade medan de som försvarar förövarna kan lyftas upp till höga politiska positioner, kan bli borgmästare. Den andra andra boken är Oanpassbara medborgare av Hynek Pallas, som är en en svensk journalist med med rötter från från Tjeckien som beskriver förtrycket av romer i dagens Tjeckien. För mig var det också ett sätt att Se på, på Tjeckiens. Liksom, eh, ja, men hur, hur svårt man har haft att förstå sin egen roll i, i förintelsen. Eh, och i det här fallet då av. av, eh, av morden på, på romer under, under andra världskriget som, som, som var. som var ett väldigt allvarligt brott mot den romska befolkningen i Tjeckien. Och sen efter andra världskriget också det förtryck som den här folkgruppen har fått, fått utstå. Jag tänker att. att eh, om det för Västra Europa har varit en grund för att säga aldrig mer. Det här vill vi inte acceptera så verkar den grunden mycket eh, svagare, mycket mer av ett gungfly i, i de här länderna. Och då, då, då skulle jag vilja eh, hålla med dig om att här handlar det väldigt mycket om ett väldigt långsiktigt eh, arbete. Vad är våra gemensamma erfarenheter? Varför skrevs den här konventionen till att börja med? Eh, har den, skrevs den verkligen för fred och frihet och för soliga dagar? Eller är den en konvention som just när allting verkar svårt när man måste göra uppoffringar för att hjälpa människor som flyr som den faktiskt faktiskt skrevs och ska användas. Man måste ju också få fråga nu ändå
0: tänker på utifrån din roll som den här bryggan mellan och lite som jag sa inledningsvis kanske tolken också utifrån hur svensk perspektiv är och EU-kommissionens perspektiv är, Hur mottogs liksom de förändringar som har skett med svensk migrationspolitik eh, när liksom de, de förändringarna presenterades? Alltså Sverige har tidigare varit de som har pushat fram och de som har lyft Upptaket och helt plötsligt så bränner vi ner rakt ner i golvet. Hur mottogs den och hur kan man förklara utifrån svensk perspektiv vad, vad det är vi gör och hur vi tänker?
2: Även Sverige det är det medlemsland som per capita har tagit emot mest asylsökande och för det så finns en väldigt stor förståelse och tacksamhet också i EU-kommissionen så att... Det noterades naturligtvis, men eh, det, fanns, det fanns verkligen en förståelse eh, för, för vad som gjordes. Eh, och också en tacksamhet för allt som har eh,
0: skett fram till nu. Mm. Det får bli de sista orden för idag. Tusen tack, Katarina och Skuggmaskarinas, för att du kom hit. Tog dig tid att förklara de här sakerna för oss här i podden. Tack som vanligt Lisa Pelling för att du gjorde mig i sällskap.
1: så mycket. <laughs> tack.
0: Nästa avsnitt kommer om två veckor. Eh, om du som lyssnar eh, inte kan leva utan någonting som Arena Idé har gett ut tills dess så kan ni lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan ni lyssna på Arena Play där Arena Idé lägger upp de seminarier som vi eh, arrangerar. Ni hittar båda eller alla de här poddarna rätt sagt antingen via iTunes, Soundcloud eller valfri podcast app. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det bra att antingen twittra dig till oss på Arenaid eller skriva på Facebook-sida. Sök bara på Människor och Migration så hittar ni oss där. Tusen tack för att just du har lyssnat och vi hörs igen om två veckor.